1: Hallo, willkommen beim teleschop zur Besprechung von Killers of the Flower Moon, der neue Film von Martin Scorsese. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist einmal der David. Hallo David. Hallo Stu. Und der Timo ist auch am Start. Hallo Timo. Hi. Ja, wir drei konnten Killers of the Flower Moon schon sehen. Der startet am 19. Oktober in den deutschen Kinos und soll dann noch im Laufe des Jahres bei Apple TV Plus erscheinen und zwar exklusiv. Da ist der Streaming-Start aber noch nicht, beziehungsweise noch nicht bekannt. Es gibt kein exaktes Datum. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen. Ist aber auch egal, denn wir haben ihn auf der großen Heimat gesehen. Ob ihr das auch tun solltet, das werden wir jetzt mal aufdröseln, bevor wir das tun. David, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's in Killers of the Flower Moon? Es geht um
2: amerikanische Geschichte, die uns Europäern wahrscheinlich nicht so geläufig sein wird. Es geht darum, dass ein Indianerstamm, die Osage, auf ihrem Land Öl finden. Oder oh, es wurde dort Öl gefunden. Aber das mag der weise Mann nicht so gerne, dass sie so reich sind und deswegen werden sie erstmal so teilweise so ein bisschen entmündigt oder einge eingedämmt, dass sie nicht das ganze Geld von alleine ausgeben können. Und sie versuchen sich durch geschickte Einheirat, Einheirat <lacht> das Land wieder ja für sich zu gewinnen. Und dann geschehen ein paar Morde. Und darum geht es quasi. Wir haben Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhard. Mit ihm fängt die Geschichte an, denn er kommt dort an in Oklahoma und möchte für seinen Onkel arbeiten. Und der Onkel, gespielt von Robert De Niro, stiftet ihn quasi an, er soll sich doch mal in eine Rothaut verlieben und sich eine zur Frau nehmen. Das wäre nicht schlecht für die Familie.
1: Es geht ja um die, ja, ich nenne es mal äh, Verschwörung äh, Anfang des... Ähm 1920 rum in Osage County, Oklahoma, die selbst in den USA nicht so bekannt ist, wie sie sein soll. Habt ihr davon vorab schon was gehört oder ist es für euch auch der erste Kontakt mit dieser Geschichte? Timo, wie ist es bei dir? Nee, ich äh, im Vergleich
0: oder im Gegensatz zu vielen meiner MitstreiterInnen in der PV, also mein Nebenmann hatte sich noch auf dem Rückflug, äh, Rückflug aus Montreal oder Montreal, hatte er sich noch die Romanvorlage durchgelesen oder die Sachbuchvorlage, muss man in dem Fall ja korrekterweise sagen. Mhm. Und ich äh, hatte da noch gar kein keine Berührungspunkte, deswegen war ich da völlig unbefleckt. Ich war
2: da auch unbefleckt, ich konnte jetzt diese Geschichte nicht, ich meine sowas ähnliches habe ich schon mal in irgendeiner Doku gesehen, aber jetzt nicht äh, exakt das hier, also ich wusste auch nicht, dass das tatsächlich dann einen echten, ernsten Hintergrund hat, dass es tatsächlich wahre geschichtliche Ereignisse sind, die hier verfilmt worden sind. Ich dachte, es spielt einfach nur vor dem Hintergrund dessen, dass sowas im Allgemeinen passiert ist, aber nicht, dass es tatsächlich auch noch exakte, wahre Geschichte ist, so wie Scotty sie hier verfilmt hat.
1: Ja, also ich kann mich da euch anschließen. Ich hatte da ganz früher mal irgendwas aufgeschnappt, aber zu wenig, um zu sagen, dass ich mir die Geschichte bekannt war. Ich wusste auch, dass es nach diesem, auf diesem Sachbuch basiert von David Grann, das in Deutschland glaube ich immer nur Verbrechen heißt. Und dieses Sachbuch soll auch ein bisschen anders ja, erzählt werden als jetzt der Film, denn ja, dazu kann jetzt, ich tatsächlich auch
0: was sagen. Ja, bitte. Das Sachbuch dröselt ja quasi die Fakten sehr, sehr drögel erstmal auf und zwar aus zwei Sichten oder zwei Perspektiven, nämlich ich glaube zuerst aus der Sicht von, von Ernest Burkhardt und dann von Molly Burkhardt und macht dann wirklich für ein Sachbuch einen interessanten Move, nämlich so einen Twist. Also das wird dann erst aufgeklärt so, ah ja, hier, guck mal, so ist das dann aber wirklich gewesen und äh, ohne jetzt in den Spoiler bereit zu gehen, was den Film angeht halte ich das jetzt mal zurück. Und das macht der Film ja halt gar nicht. Und das ist schon ein spannender Move, weil Scorsese macht hier was, was äh, er sehr, sehr gerne macht. Äh, um jetzt noch nicht so viel vorwegzunehmen. Er Guckt halt sich die Mechanismen an, die da so hinterstecken, aber er spielt halt immer mit sehr, sehr offenen Karten.
1: Gerade jetzt, wenn wir jetzt mal das Thema Spoiler schon rumkreisen, ich finde, das kann man hier ansprechen, weil, wie ich finde, es wird sehr offen programmiert von vom Marketing her, auch von den Schwädern her und deswegen würde ich sagen, wir können hier das verraten, was der Film, glaube ich, nach einer halben Stunde uns offenbart. Oder seht ihr das anders? Ich möchte jetzt hier niemanden bevormunden, zumindest von euch.
0: Nee, also ich war schon bei bei Davids äh, Synopsis, war ich schon so, das ist ja eigentlich das, die, das sind die ersten fünf Minuten des Films und ab dem Moment spielt der Film halt mit völlig offenen Karten, wer jetzt welche Motive und äh, sonstiges hat.
1: Und äh, sage ich es mal frei raus, äh, Robert De Niro als William King Hale, das ist so ein Viehzuchtbaron, ähm, ist quasi der Hauptverantwortliche für diese ganzen Morde. Und auch sein, ja, sein Neffe Ernest Burkhardt, frisch vom Krieg heimgekehrt, äh, ist sowas wie sein, nicht Stellvertreter, aber sein Assistent und auch ein sehr äh, solides Mordwerkzeug. Und das wird glaube ich, im Buch, wie hast du hast schon gesagt da gibt es so eine Art Twist im Laufe der, der, der Handlung, kann man es mit dem Sachbuch sagen, egal. Und jetzt hier im Film, ähm, Gibt es diesen Twist nicht, das wird dir einfach gesagt und der Film ist sowieso gar nicht so drauf aus, äh, dir eine Kriminalhandlung so richtig hm. zu erzählen. Also es ist eine Kriminalhandlung, aber es ist kein Krimi, es ist kein Thriller. Hm. David, hat dir das so zugesagt oder sagst du, nee, mir hätte es besser gefallen, wenn da noch ein bisschen, ich sag mal, mehr Spannung drin gewesen wäre? Äh,
2: tatsächlich hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung erwartet. Gegen Ende, wenn ermittelt wird, hat man die ja so ein bisschen, aber auch dann wird nicht so viel gezeigt. Was vielleicht man so als Spannung mitnehmen kann, man weiß nicht so recht, welche Motive hat Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhardt. Also so ganz klar wird es jetzt nicht, liebt er seine Frau wirklich oder will er nur ans Geld? Will er wirklich, ist er einfach komplett onkelhörig? Oder, ja, kommt er doch noch zum Guten? Bleibt er einfach fies? Das ist so die bisschen, die bisschen Spannung, die drin steckt.
0: Ja, also ich, ich finde vor allen Dingen, dass in der Figur von Leonardo DiCaprio, also der Ernest Burkhardt spielt, ist so ein bisschen angelegt, dass man vielleicht denken könnte, dass der so eine Ambivalenz hat. Aber für mich kam da halt ein relativ stupide Tump daher. Und deswegen war es für mich... Ich, ich hatte manchmal das Gefühl, wir kommen ja im Verlauf des Cars wahrscheinlich noch so auf das, was er auch noch so tut und welche Dinge er anstellt. Ich hatte immer das Gefühl, dass er genau das nämlich ist. Er ist ein sehr, sehr dem Onkel und der Autorität des Onkels höriger Mensch und hat deswegen auch so dieses Motto, also der 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 William Hale, also die Figur von Robert De Niro ist quasi so der Lenker und er ist halt so der die ausführende Gewalt, die das dann umsetzen muss, die manchmal aber gar nicht absieht, welche Folgen ihr, ihr oder sein Handeln da hat. Und das fand ich einen interessanten Ansatz, weil ich den bei Scorsese noch nicht so häufig gesehen habe. Ist ja sonst immer eher so, wenn wir jetzt auf seine, seine mafia Epen Goodfellas oder Casino schauen, dass man da immer so eher dieses glorifizierende da hatte. Das wird bei Casino ja schon ein bisschen weniger. Aber bei Goodfellas ist ja dieser Henry Hill, der am Anfang sagt, ich wollte schon immer Gangster werden. Und hier haben wir halt das genaue Gegenteil, wie ich finde. Ja, mal halt Cabrio als Ernest Burkhardt, der so ein bisschen in diese Sache reingeschubst wird von seinem Onkel, der immer wieder sich äh, ihn quasi ins Gebet nimmt und ihm schon so indoktriniert, was er zu tun und zu lassen hat. Ich war mir nämlich auch gar nicht so sicher, äh, wie groß denn diese Liebe jetzt am Anfang ist zu dieser Molly, weil ich fand schon, dass das dass sehr, sehr gelenkt war von, von William Hale, von seinem Onkel.
1: Also ich bin mir bis jetzt nicht sicher, wie ich diesen... Ernest Burkhardt einordnen soll. Mhm. Ich, weil er ist irgendwie alles. Er er könnte der schlimmste Psychopath und böseste Mensch auf dem Planeten sein. Er könnte einfach nur der größte Naivling sein. Er ist glaube ich auch ein bisschen dumm. Ähm, mhm. mein Kollege meinte, dass diese Art von Figur, die würde eigentlich auch ganz gut in so einen Kohlenbruderfilm film passen. Ja, ja absolut. Ja. <lacht> da bin ich hm? dabei. Ähm, und ja, und ich glaube ihm sogar auch, dass er seine Ehefrau Molly Burkhardt, gespielt von der League Deadstone, über die wir dann gleich noch wahrscheinlich große Lobeshymnen verlieren werden, ähm, auch wirklich lieb hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass der ähm, nicht in der Lage ist zu erfassen, wie du schon recht gesagt hast, was er da eigentlich anstellt. Und er sich ja auch selbst in so eine Bedrängnis bringt, in der gar nicht also ich bin so hin und her gerissen, was diese Figuren geben. Und das liebe ich jetzt schon so sehr an dieser Rolle von Nicabrio, der hier mal wieder einen raushaut, mhm. der Mut zur Hässlichkeit hat. Also so mhm. aufgeschwemmt habe ich den mal noch nie gesehen. Ähm, es ist echt irre, weil ich den im Frühjahr noch in der Wiederaufführung von Titanic im Kino gesehen habe. <lacht> und dann jetzt 20 Jahre später halt Killers of the Flower Moon, das sind schon Unterschiede. Mhm. Das merkt man schon. Also famos. Ich fand seine Figur wirklich famos. Ich fand auch Robert Nero's Figur famos, denn Robert Nero hat in den letzten Jahren ja nicht nur in Glanzstücken mitgespielt. Mhm. Aber wenn, wenn Good Old Friend Marty ruft, dann haut er einen raus.
0: Ja, das ist schon krass. Also, dass, dass Gorsese seine, sein Cast immer, also, die, die kommen ja auch einfach alle. Also, die, die sagen ja, Sachen Bescheid, wann ich auftauchen soll, dann komme ich. Das ist schon mal das erste Merkmal. Daran merkst du, dass halt ein, wirklich so ein Grand Seigneur und so ein, so also ein Altmeister im wirklich wörtlichen Sinne, aber der holt halt auch aus seinen SchauspielerInnen halt alles raus. Und ich freue mich jetzt schon auf Making-of-Material, wenn es welches geben sollte, weil ich wirklich gerne sowas mal sehen würde. So wie geht der mit Schauspielern um? Lässt der denen sehr freie Hand? Weil ich bei, gerade bei DiCaprio, da finde ich, spielt er so ein bisschen einen auf, der macht ja so ein bisschen einen auf Don Corleone, was so die Mundwinkel angeht. Also Angela Merkel gefällt das. Ja. Ähm, Habe ich mir während der Presseführung gedacht. Der, der spielt schon sehr, sehr typisch, also sehr also wie eine Type und dann ist aber De Nioh da und der spielt halt, also ich habe De Nioh wirklich selten so verachtenswert erlebt wie hier, das äh, muss ich wirklich sagen und was, was Gorsisi hier aus seinen SchauspielerInnen rauskitzelt, das ist famos und bemerkenswert, das muss ich wirklich sagen.
1: Hm. Ich finde ja, dass das Beachtliche bei der Figur von De Niro ist, er ist ja eigentlich fast genauso ein Psychopath und ein Arschloch wie jetzt äh, Joe Pesci in Godfellas, jo. aber er ist halt so freundlich dabei und er wirkt halt immer so so onkelig, so väterlich, großvaterlich fast, ja, hm. und er hat ja diesen guten Ruf innerhalb von dieser Gemeinde und wenn er dann über so Sachen redet, wie zum Beispiel, wir müssten die und die beseitigen, dann klingt das meistens halt nicht wie wie ein Mordkomplott, sondern als würde man sich abreden zum Tee trinken. Ja, oder gleichzeitig, man man macht quasi, ist, also es, ist, es kommt ja ganz häufig der Satz,
0: also, wir müssen das jetzt machen, weil das steht uns ja zu. Also so nach dem Motto, das ist ja auch quasi unser... Ist ja, ist ja unser Land, also wir haben das denen ja nur gegeben und das ist ja auch so, dass das große Ganze, das habe ich bei Scorsese bisher fast noch nie erlebt, dass er halt klar macht, mit dem wenigen was er zu erzählen hat und das muss man an dieser Stelle schon sagen, also der Film, finde ich verlangt einem ja schon relativ viel Sitzfleisch ab für für das, was er erzählen will das ist ja gar nicht so viel, gerade auch eingedenkter Tatsache, dass wir so eine True-Crime-Geschichte hier haben die aber gar nicht so viel Krimi und gar nicht so viel Spannung enthält aber es ist schon spannend zu sehen, wie wie diesmal Scorsese noch mehr als bei der Irishman, wie ich finde, noch mehr auf diese gesamtpolitischen, äh, amerikanischen, historischen Zusammenhänge äh, draufschaut. Der also wirklich klar, klar zeigt, also das ist quasi, ich äh, mache es wirklich in, in Anführungszeichen, das ist der böse weiße Mann. Und der böse weiße Mann sagt sich halt, ja, ich nehme mir halt das, was mir zusteht. Wem das vorher gehört, ist ja mir egal. Also das ist mir egal, ob das Osage sind oder ob das andere Indianer oder Native Americans sind. Und das fand ich schon hier bei, bei uh, Killers of the Flow Moon bemerkenswert wie eindeutig hier Scorsese auch äh, Position bezieht. Das hat er bei The Irishman schon in anderer Form getan, aber bei Goodfellas und Casino... Da ist ja schon dieses Gangsterhafte schon, schon auch so ein bisschen mit Glamour oder mit, mit Glamour und mit, ja, mit äh, ja, ein bisschen Glanz verbunden. Und das ist hier halt. Er gar romantisiert nicht. nicht. Nee, genau. Ja. Ist, also, man hat wirklich das Gefühl, das ist so wie so ein Spätwerk eines Altmeisters, weil er hier halt wirklich mal klar auch diese Mechanismen zeigt, so die dahinter stecken. Und da finde ich auch ganz spannend. Da interessiert er sich jetzt hier im, im Spätwerk viel mehr für, dass er also jetzt mhm. nicht mehr so zeigt, so wie, wie, wie toll das alles ist und wie die Glanzzeiten sind, sondern eigentlich so dieses, Schaut euch das mal an, wie dreckig und wie, wie eklig und wie, wie, wie dreist und wie, also wie, wie, wie menschenverachtend die eigentlich hier sind. Aber er verpackt das natürlich ein bisschen eleganter, das stimmt.
2: Er macht das vor allem sehr, sehr geradlinig. Also ich denke schon, er hätte in den drei Stunden ruhig auch abweichen können. Also gerade. Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden. Die Rolle von Robert De Niro, den William Hale, der ist, äh, ja, in diesen Szenen, wo sie diese Mordkomplott quasi ausmachen, äh, Fand ich das auch so erstaunlich, denn es gibt so manche Szene, wo er wirklich auch so super nett rüberkommt, aber man man weiß dann schon so langsam, dass er so quasi so ein bisschen so der Pate ist in dem Dorf und das alles ja, steuert, aber man lernt seine Institution gar nicht so richtig kennen, also auch seine Frau taucht ja dann ab, also die Tante quasi taucht ja nur ganz selten auf, aber sie scheint ja schon auch so ein bisschen dahinter zu stecken, so hatte ich zumindest das Gefühl dass das eigentlich so ein offenes Geheimnis ist in dieser ganzen Familie und dass er auf keinen Fall so ein Einzelgänger ist, der das dann mhm. einfach so für sich ausgemacht hat, dass er das gerne so hätte, sondern da dass da schon eine richtige Organisation dahinter steckt, die man aber eigentlich gar nicht so kennenlernt, außer natürlich den, den Bruder, gespielt von Scott Shepherd, der Brian Burkhardt spielt, der den Bruder... Der der Bruder von Ernest Burkhardt ist, da weiß man, okay, das ist, äh, der hat es auch noch faustig in den Ohren, aber es scheint ja eine größere Organisation zu sein, von der man aber so gar nichts sieht, sondern die im Hintergrund wohl Aber ich, ich
1: finde, hat. das macht kommt total Sinn, weil der Film auch ganz oft so inszeniert ist, als ob du persönlich selbst auch ein Voyeur bist. Mhm, also ja. Du bist der Zuschauer, du wirst so reingeworfen. Alleine mit einer der ersten Szene, wenn Ernest halt dort ankommt, mhm. auf diesen Bahnhof, und es ist so Überall sind weiße Männer und umgarnen diesen diese, diese Oh, Wie eklat, ja? oder? So, ja. Wirklich. Also und ich mochte das sehr sehr, sehr gerne, dass der Film dir ein paar Sachen erklärt, aber ganz viel auch nur zeigt und du musst die eigenen zum ziehen. Beispiel, dass bei dieser Straßenparade einfach der Kuckucksclan Clan da mitläuft. Ja. Weil das damals, was heißt damals, wahrscheinlich einfach ein ganz anderes Verhältnis äh, war, war zu dieser zu diesem Clan als heutzutage. Ja. Und das fand ich sehr gut und ähm, welche Begrifflichkeit mir bei dem Film auch eingefallen ist, ist das was Hannah Arendt mal gesagt hat, diese Banalität des Bösen mhm. und die ist hier ja. wirklich überall. Und das auch alleine, es gibt wir sehen ja ein paar Mordszenen und ähm, ich hatte immer das Gefühl früher, dass Scorsese diese Mordszenen, nehmen wir mal die in Casino, diese Montage da, mhm. wo die ganzen Mafia-Bosse da halt Hulada machen, das war ja schon sehr stilistisch und äh, sehr gut umgesetzt und hatte eine gewisse Intensität und Spannung und bei Killers of the Flower Moon gibt es keine einzige Mordsequenz, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt irgendwie was, das sticht irgendwie heraus, das ist so, alles wirkt so, ja, banal und dadurch wirkt diese Ungerechtigkeit, die da er, erzählt, von der da erzählt wird, für mich zumindest nochmal umso drastischer und umso krasser. Mhm. Ich hatte danach wirklich das Gefühl, dass ich, dass, dass, ich, dass ich speien möchte, weil ich so widerlich fand, was damals passiert ist. Ja, weil es auch so, ist, es, es wird ja so
0: also ich sag's nochmal, es ist ja so das Motto, wir, wir, wir müssen an die Landrechte denken, ist ja so ein häufiger Satz von, mhm. von William Hale und du denkst so, ja, das ist ja schön und gut, aber die Besitzverhältnisse sind doch geklärt, also das gehört euch nicht und das ist jetzt nicht, ihr nehmt euch das wieder zurück, sondern ihr nehmt euch das und zwar gewaltsam und das geht nicht, also das ist, man wird so, mit, mit jedem Mord wird man irgendwie wütender, weil diese, du hast es schön beschrieben, diese Eingangssequenz, wo man so sieht, wie diese ganzen... Ich würde jetzt es sind ja keine Witwentröster, aber es sind zumindest Leute, die die Frauen umgarnen und zwar auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und zwar immer mit dem Hintergedanken, ja, die haben halt die und die Rechte und die haben das und das Geld oder das und das Vermögen. Und das ist so unangenehm zu sehen, ohne dass Corsisi einen so mit, mit dem quasi das Gesicht packt und einen so mit der Nase reindrückt, rein sondern dass er einfach das so, er zeigt das so in so einer klaren, aber doch beiläufigen Art und Weise. So wie er es auch mit den, ja, mit den Todesszenen und Morden hier macht. Das ist halt nicht Joe Pichy, der jetzt fragt, wer hat denn mein Freund gesagt, dass er sich den Bleistift in stecken soll oder den Kugelschreiber. So, es, ist halt, es ist halt überhaupt nicht mehr in Anführungszeichen cool. Es war bei, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, bei Goodfellas, bei Casino sind Mafia-Dinge auch mal cool oder lustig oder zumindest skurril. Und hier ist halt alles nur noch zweckdienlich, widerlich, äh, anmaßend. Rabiat und das sind so Sachen, die zeigt der Film wirklich sehr gut, ohne einem so mit dem Holzhammer das reinzutreiben. Und das, das da gebührt äh, Scorsese einen Heidenrespekt dafür, dass er das, dass er diesen Balance erschafft, dass er also einem quasi zeigt, wie wütend er selber auch zu sein scheint über diesen Umstand, ohne jetzt zu zeigen, ich bin wütend.
1: Was ja auch krass ist, es gibt diese eine Szene, wo gesagt wird, dass die meisten Aussage äh, irgendwie nicht älter als 50 Jahre alt werden. Mhm. Ich dachte, okay, warum ist das so, bist mir geblüht ist? Ach ja, weil die
0: umgebracht werden. Mhm. Und, ne? und gleichzeitig ist auch, ist du hast ja diesen, in Goodfellas und Casino hast du immer eine Figur, die dem Drogenkonsum nicht abgeneigt ist. Und hier hast mhm. du halt ganz klar, du merkst, es ist so 50 bis 70 Jahre früher und hier ist halt immer der Alkohol das Problem. Also du, du, die, die, der Hale sagt dem, ich glaube, Henry heißt die eine Figur. Henry Rowan. Mh. Genau, äh, lass die Finger von dem Alkohol, aber im Endeffekt sagt er ihm das nur, <lacht> ja. um zu zeigen, ja, ich habe den gerade versichert, der muss noch, oder ich krieg von dem noch Geld, der muss noch ein paar Monate überleben, dann kann der gerne sterben oder in Anführungsstrichen, dann bringen wir ihn halt um die Ecke und wie. Also diese diese ganze Methode, das kommt ja auch in der späteren Szene nochmal vor, das ist mhm. wirklich, das ist so widerlich, das ist viel widerlicher als es mhm. die die Mafia in, in sämtlichen Wirken vorher war, dass du so denkst, und das ist halt muss man ja dann mal im Großen Ganzen wiedersehen, das ist amerikanische Geschichte. Also so, man muss ja auch aufpassen, weil der Film nicht alles zeigt, was so diesen Fall angeht oder diese Fälle. Aber das ist halt ein Teil eurer Kultur, eures eures Verständnisses von, wie gehen wir eigentlich miteinander um und das ist schon, schon krass zu sehen. Ich wollte noch eine Sache sagen, ich hab, das wäre sehr gespannt wie unsere äh, Kollegin Lida über die Rolle der Frau in diesem Film denkt, weil so die, die einzige, die ja so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Spielball erscheint, ist ja die Molly, also von Lily Gladstone gespielt mhm. und gleichzeitig hat man trotzdem immer das Gefühl, dass die Männer entscheiden was passiert mit Molly? Also man muss dazu sagen, das ist eine Figur, die dann unter Zuckerkrankheit, also Diabetes leidet und äh, auch diesen Umstand nutzen die Männer für sich und wollen sie quasi auch da wieder, ich sag's mal, gefügig machen oder sie ruhig stellen. Und das sind schon sehr, sehr unangenehme Szenen. Eingedenk der Tatsache, dass wir uns jetzt auch Anfang des Casts ja gefragt haben, wie viel checkt denn eigentlich Ernest, sprich die Figur von Leonardo DiCaprio. Und ich fand das immer wieder überraschend und eigentlich auch schockierend, wie sehr dieser Ernest entweder ausblendet oder nicht bedenkt oder auch nicht einfach weiß, was er da gerade macht mit seiner doch so liebgewonnenen Frau und Mutter von, korrigiert mich, drei Kindern, ne? die sie dann am Ende ja, glaube, ja. haben. Und das ist schon, schon sehr unangenehm zu sehen, muss ich sagen, weil du nie weißt, Checkt er es nicht oder checkt er, also es, man fragt sich ja auch, was schlimmer ist, dass er es nicht versteht, weil er einfach wirklich, wie du auch schon sagtest, du, ein sehr, sehr einfach gestrickter Mensch ist oder ob er es checkt und dann finde ich es nochmal ekliger.
2: Ich hatte eher das Gefühl, er checkt es wirklich nicht, weil er ein, äh, ein Naivling ist oder so hin und her gerissen ist und einfach dann seine Folgen nicht versteht. Ähm, was ich jetzt bei Scorsese nicht verstanden habe, ist, warum er nicht gezeigt hat, wie stark Molly Burkhardt ist. Es gibt ja so ein paar Szenen später dann auch in diesem Rat der Osage, wo dann später rauskommt, dass sie ja nur auf Mollys Wirken hin überhaupt jemanden nach Washington schicken. Aber das haben sie halt nicht gezeigt, dass sie tatsächlich irgendwie Einfluss hat noch oder dass sie tatsächlich äh, ja einen eigenen Willen noch hat, äh, den sie auch äh, versucht durchzudrücken. Das zeigen, das zeigt das sie nicht, sondern es wird einfach nur kurz immer in den Nebensatz erwähnt. Und an, an sich wirkt Molly ja stark. Anfangs schon, man sieht ja, sie hat ihren eigenen Willen, sie kümmert sich um ihre Mutter. Ähm, sie lässt sich da kaum reinreden in ihren Entscheidungen und hat auch Ernest weitestgehend gut unter Kontrolle. Außer dann halt dann, wenn sie selber schwächer wird. Aber so richtig gezeigt, dass sie mal auf den Tisch haut oder dass sie dieses oder jenes in Angriff nimmt, das hat
1: äh, also es kommt sie irgendwie vor so passen, ich aber dagegen Habe ich tatsächlich anders ja, gesagt. ich auch also, ich, halten. Also, also, du siehst nicht, wie sie sagt, dass sie oder gezeigt wird, wie sie diese, diese Initiative gibt für diesen Privatdetektiv, aber trotz allem, alleine von ihrer Ausstrahlung her und wie sie halt sich mit den Leuten unterhält, äh, alleine wie sie halt Ernest auch kennenlernen, mhm. äh, wo relativ klar ist, wer in der Beziehung zu Beginn halt, äh, sag ich mal, on top ist, mhm. äh, fand ich, das hat Scorsese und auch die Darstellung, die Store schon sehr gut gemacht und das ist ja gerade das bei vielen, Daran, dass äh, der Hale ja anscheinend sehr schnell checkt, wie kraftvoll diese Frau ist und sie halt dadurch auch immer weiter zurücknimmt durch diese ja, durch dieses Komplott der Mal. Also, ähm, ich kann schon verstehen, das wäre natürlich nochmal so die Kirsche auf der Sahne gewesen, wenn man eine Szene gehabt hätte, wo sie irgendwie diesen Initiative gibt, schon wegen, lass mal so einen Privatdetektiv anheuern, aber ich kann nicht sagen, dass ich finde, dass dass diese Figur nicht stark dargestellt wird. Weil sie ist stark, nur sie wird halt eben von diesen Verbrechern halt schwach gemacht und das nicht irgendwie, dass sie sie psychologisch brechen, sondern weil sie sie psychisch brechen mit Medikamenten.
0: Ja, und ich finde schon, dass es sogar diese Szene gibt. Es gibt ja den Moment, wo sie schon sehr geschwächt ist, aus gesundheitlichen mhm. Gründen und trotzdem diese Reise antritt, um äh, diese um diese Geldquelle zu akquirieren, wo man ihr halt auch quasi sagt, so, ich kann ihnen jetzt keine 300 oder 500 Dollar geben, um nach Washington zu reisen und man denkt so, ey, ist das jetzt dein Ernst, die, die hat doch so viel Vermögen und so viel Landrecht, wie das dann bei in dem Film heißt ja. und das ist schon eine Szene, wo sie auch sagt, das ist vielleicht ist das das letzte, was ich tue, vielleicht kehre ich nicht wieder, vielleicht ist das meine letzte Reise, aber ich tue sie und da fand ich sie schon... Da wird sie schon von Scorsese sehr, sehr stark gezeigt, auch wenn sie natürlich körperlich da schon äußerst schwach erscheint. Und das erscheint sie auch über weite Strecken, muss man sagen, dass, ja, wenn man es jetzt ganz grob nennt, des zweiten Aktes, wo sie, und das ist ein sehr, sehr langer zweiter Akt, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber reden.
1: Dann lass uns mal eben kurz äh, äh, noch ein bisschen Lob verlieren, nämlich an eben Lily Gladstone, die diese Molly Burkhardt spielt. Lily Gladstone war mir zuvor kein Begriff. Ich habe mir nicht dann äh, schlau gemacht und sie hat in First Cow mitgespielt, den fand ich sehr gut. Sie hat in Certain Women mitgespielt und in ein paar Serien so wie Reservation Dogs oder Billions wohl kleinere Rollen gehabt, aber, sei mir ehrlich, äh, die dritte Hauptrolle in dem Film von Scorsese ist wahrscheinlich sowas wie ein Durchbruch. Mhm. Und, ähm, ich wage mal die Prognose, dass die auf jeden Fall Frühjahr nächsten Jahres ähm, für den Ausgenominiert wird. Ja, ich bin Nicht mehr sehr sicher. Dabei. Hab ich in, also ich mache ungern immer Cross-Promotion und verweise auf die
0: Texte, die ich geschrieben habe. Aber ich habe das in meiner film kritik auch geschrieben. Für mich ist das die wahre Offenbarung. Also na klar, die äh, DiCaprio spielt toll, der Neo spielt toll, aber die die richtig rauskommt, weil sie auch alles zeigen darf, was sie kann, ist Lily Gladstone, die ist mal zerbrechlich, mal ist die richtig stark, mal ist die richtig verletzlich. Also ich fand die, fand die bockstark, wenn man so schön sagt. Ja, die also schießt.
2: Hat eine enorme Bandbreite in dem Film tatsächlich und mir hat die auch sehr gut gefallen. Ich kannte sie auch nicht, aber sie hat sofort mein Herz erobert.
1: Allgemein muss ich sagen, die ganze Besetzung gibt sich keine Blöße, allerdings vielleicht eine Warnung. Es wurde ja im Vorfeld gesagt, Brandon Fraser spielt mit mhm. und auch John Lithgow äh, und die spielen auch mit und haben tolle Performance, genau wie Jesse Plemons, aber die tauchen mhm. zum einen sehr spät auf und haben dann wirklich nicht so viel screen time Also wenn ihr Brandon Fraser-Fan seid, dann lasst euch gesagt sein, es dauert lange und mehr als zehn Minuten, glaube ich, hat der auch keinen Screentime. Ja, mhm. Aber ihn nutzt er.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, der ist dann schon sehr drüber als äh, Anwalt, den er da spielt, aber der, die, 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 ich war von von John Lithgow, den ich sehr, sehr mag und sehr, sehr gerne sehe, war ich fast noch mehr enttäuscht, weil der wirklich so fast gar nichts zu tun bekommt. Jesse Plemons selber, ich habe so auf die Uhr geschaut, als ich dann irgendwann so nach zwei Stunden sah, Mensch, Jesse Plemons ist ja immer noch nicht auf der Bildfläche erschienen. Das äh, wird also anscheinend noch ein bisschen dauern. Da muss das ja. Der Elefantenraum ist natürlich diese Laufzeit von 206 Minuten. Ne? Also das muss man jetzt einfach mal. Das sind fast vier Stunden. Und ähm, das ist dann schon so, also das ist ein langes Warten und Jesse Plymouth spielt dann ja eigentlich die mal für Leonardo DiCaprio gedachte Figur von diesem FBI-Ermittler Tom White. Und man fragt sich schon so, was musst du denn jetzt eigentlich noch ermitteln? Also die, für uns gerade, weil wir ja auch von Anfang an mit offenen Karten wissen, was läuft, ist es ja auch so, da wird halt kein Suspense oder keine Spannung erzeugt. Ne? Also der Film ist da der, der ist kein, kein, kein Thriller oder kein, kein Krimi, sondern der sagt zwar, es ist ein True-Crime-Drama, aber mit Crime hat das nicht so viel zu tun, weil die ermitteln kaum, es gibt halt auch gar nichts zu ermitteln, weil die Dinge sind so offensichtlich und das ist ja das, was mich und auch wahrscheinlich viele so wütend macht, weil die Sachen so eindeutig sind und man denkt, Alter, wie kann es denn sein, dass da niemand eingreift? Also, wie viele müssen denn noch sterben, um hier mal klarzumachen, dass sie irgendwas nicht, wie man so schön sagt, mit rechten Dingen zugeht?
1: Es ist wirklich so. Es gibt ein paar Szenen, wo ich auch dachte, das, das kann ich aber ernst sein. Also, es ist doch jetzt, jetzt, jetzt müsste doch was tun. Aber es ist trotz allem, Wirkte es dann irgendwann so auf mich so wohltuend, zumindest zu wissen, dass da jemand ermittelt. Und jetzt muss man auch sagen, dass Jesse Plemons als Tom White, und der hat ja ein ganzes Team dabei, darunter auch ein äh, Ureinwohner, einwohner diesen John Wren, ähm, dass die auch wirklich alles versuchen und die stößen ja auch auf eine Wand des Schweigens. Aber wie gesagt, nicht falsch verstehen, das ist kein Ermittlungsfilm, kein Thriller, kein Krimi. Ne? Das ist wirklich, man guckt da immer so von der Seitenlinie zu, so ein bisschen als würde man mit einem Kumpel ein aufgezeichnetes Fußballspiel gucken und man weiß schon, dass es zwei Stunden <lacht> ja, ist.
0: Ja, das ist, das ist ein schönes Bild und ein schöner Vergleich. Und gleichzeitig denkst du, mh, also wenn man jetzt den, also ich habe die, die, die Sachbuchvorlage ja nicht gesehen, aber ich weiß zumindest, dass auch im allgemein auch das, also es ist ja so ein bisschen, der Aufhänger ist ja, dass J. Edgar Hoover, also der Gründer des FBI quasi da so seine Ermittlerfinger im Spiel hat, aber auch das FBI ja in der Realität bei wahr, also wenn man jetzt eine Floskel nehmen würde, hat sich das FBI ja in diesem Fall auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und das ist schon spannend, dass sie diesen Aspekt wahrscheinlich zugunsten seiner Anklage anderer Dinge so ein bisschen ausspart. Also da war ich am Ende schon überrascht, dass es das da nicht den erhobenen Zeigefinger auch in diese Richtung gibt.
1: Lass uns mal, du hast es schon angesprochen, über die Laufzeit sprechen. 206 Minuten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Martin Scorsese in letzter Zeit wirklich äh, alles unter drei Stunden ist für den Kurzfilm. Ähm, trotz allem muss ich sagen, dass mir seine letzten Filme, die so lang waren, alle herausragend gut gefallen haben. Ich spreche hier von The Irishman, den ich fantastisch finde. Silence fand ich fantastisch. Ich fand jetzt auch Crills of the Flower Moon fantastisch. Aber natürlich muss man sagen, der dauert halt dreieinhalb Stunden und er ist elegisch erzählt. Er der braucht seine Zeit, um alles zu verdichten. Er nimmt sich die Zeit. Ich fand ihn nicht zu lang, aber ich fand ihn lang. Man merkt die Zeit und deswegen die große Frage ist, Sollten die Kinos eine Pause anbieten oder nicht? <lacht> David, sag mal. Ich bin
2: generell gegen Pausen im Kino. Aber ja, er ist lange, hätte schon gekürzt werden können. Beziehungsweise hätte dann vielleicht noch ein paar andere Sachen erzählen können. Also gerade dann die Ermittlungsarbeit. Ich fand das toll. Ich fand, das war schon ein erfrischendes Element dann in dem Film. Aber ich hätte mir davon tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Klar weiß ich, was geschehen ist, weil ich es ja die ganze Zeit verfolgt habe. Aber mich hätte schon interessiert, wie ernst nimmt das FBI das jetzt? Wie wollen sie die Leute, die alle geschwiegen haben oder weiter schweigen, knacken. Wie kommen sie denn aus der Schliche? Wie äh, machen sie noch mehr Deals? Äh, ich fand das eigentlich tatsächlich recht interessant, weil dann geht es ja auch so ein bisschen um die Intrigen, auch dann in der, innerhalb der Familie und innerhalb der Leute, die was angestellt haben. Das hätte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr auserzählt haben wollen. Stattdessen äh, deutet er es wieder nur an und dann wiederholt das auch wieder. Also ja, es sind einige Wiederholungen einfach drin und manche Dinge, die hat man ja schon so stark vorhergesehen, man weiß ja eigentlich, also wenn man zwei Leute gesehen hat, wie sie sterben, dann weiß man, okay, der und der und der und der ist noch dran, aber es dauert einfach, bis die irgendwann mal dran sind und dann wird da auch ein bisschen um den heißen Brei erzählt, also das hätte er dann schon kürzen dürfen.
1: Okay, also, ich kann die verstehen, aber es ging mir tatsächlich gar nicht so. Also, gerade es um einen heißen Brei, finde ich gar nicht, ich finde, dass jede Szene schon ihre Bewandte Wichtigkeit hat. Ähm, aber noch viel wichtiger ist eine kleine Anekdote, der David und ich haben ihn gemeinsam geguckt und während ich nach zwei Stunden durch aufs Klo gehen musste, obwohl ich gerade mal zwei Schluck Wasser getrunken hatte, hm. hat David durchgehalten, obwohl der sich irgendwie vorm Kino noch so einen zwei Liter Cola-Becher geholt hat. Ja, aber ich musste so, den, der den Becher
2: ja schnell leer
0: kriegen, damit ich nicht aufstehen muss. ja. Okay. Ach so, deswegen. Aber es ist lustig. Ich habe äh, mich auch bewaffnet in Anführungsstrichen mit zwei Flaschen Wasser, äh, mit etwas zu essen, was ich schon extra aus der Tüte geholt habe, um nicht zu rascheln nachher. Und ich äh, habe von dem Essen nicht einen Bissen runtergekriegt mhm. und habe auch kaum was getrunken, weil genau wie du vor allen Dingen die ersten zwei Stunden hat mich der Film sehr, sehr in seinen Bann gezogen. Danach, wie gesagt, als ich irgendwann auf die Uhr schaute und dachte, ich wiederhole mich, Jesse Plemons ist ja noch gar nicht da. Äh, Wann, wann kommt er und oh, das wird jetzt aber noch, also äh, hoffentlich rusht er da nicht so durch. Ich finde halt, was im Alters- oder Spätwerk von Scorsese ist, er nimmt sich deutlich mehr Zeit für für sowas. Es ist aber so ein bisschen so das Harald-Schmidt-Phänomen. Harald-Schmidt hat so in seinem Alter finde ich so das Tempo bei Pointen verloren und dieses Tempo, was gerade so Goodfellas, Casino, Gangs of New York auch noch auszeichnet, das fehlt hier manchmal ein bisschen. Ich finde so, es gibt äh, diverse Szenen, die sehr, sehr davon profitieren, dass das Pacing sehr, sehr slow ist und dass das sehr, sehr bedächtig ist. Aber gleichzeitig denke ich so, Mensch, du, du zeigst ja gerade so im, am Anfang doch so, dass du es kannst und dass du eigentlich noch so ein bisschen dieses Tempo auch anlegen könntest. Und deswegen war es gerade so im, für mich fast schon als Epilog gehaltenen dritten Akt, war das zumindest, dass ich dachte so, jetzt kommen bitte auch zum Ende, weil jetzt die die Fronten sind sowieso von Anfang angeklärt, es ist völlig klar, worauf es hinausläuft, vor allem wenn man die realen Tatsachen auch kennt, jetzt gibt vielleicht nochmal ein bisschen Gas und da muss ich schon sagen, also ich habe das auch in meiner Kritik geschrieben, das ist halt schon viel viel, viel Sitzfleisch, was da verlangt wird, für, für wenig, was da inhaltlich eigentlich passiert und das ist gerade so im dritten Akt so, wenn diese na, kommt es ja dann zu einer Verhandlung und äh, ich liebe Courtroom-Filme, also eine mhm. Frage der Ehre. Und zuletzt ja. auch Trial of the Chicago Seven* fand ich richtig gelungen. Und diese Atmosphäre, die kriegt Scorsese leider für mich zumindest nicht so richtig hin, dass du so mhm. mitfieberst. Weil das für mich eher so wirkt, als sei es eine Pflichtübung. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, ich, ich, also ich kann eure Punkte schon nachvollziehen, aber ihr habt natürlich nicht recht.
2: <lacht> ich frage mich, es gibt ja so eine Art, ich sag mal Epilog, in dem oh, der Fi war so fantastisch. In dem Film, genau. Ich ja, der, fand den auch fantastisch. Also, also die Epilog, möchte Epilog wissen, ist
0: richtig grandios.
2: Ob es eine Notlösung von ihm ist, weil er vielleicht es doch anders gemacht hätte oder dass er gemerkt hat, okay, ich darf doch nicht noch eine halbe Stunde dranhängen an den Film. Nee, nee. glaube ich, also,
1: glaub ich nicht. Oder
2: ob nee. es ihn das nicht so geplant ist. Dafür ist der
1: stilistisch so rund und so eigenständig, dieser Epilog, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das eine Notlösung ist. glaube ich nicht. Ich ja, glaube, dass der schon fand genau den wusste, auch super. was er da macht.
0: Das ist ja auch das, was das ist ja ein, ein jetzt nicht der Pakt mit dem Teufel, aber das ist Viscosi ja schon ein Weg, den jemand, mhm. der das Kino, der jetzt auch immer noch in seinem, hohen Alter sich Gedanken über die Zukunft des Kinos macht. Da könnt ihr auch sagen, es ist mir egal, ich erlebe es ja eh nicht mehr. Aber der ja nun äh, gerade an unsere Marvel-Fanboys mal den Gruß, der ja schon deutlich gegen das MCU geschossen hat, als das ist so wie Freizeitpark, Achterbahn fahren. Der also schon sich klar macht, dass er Kinofilme macht und gleichzeitig diesen Pakt eingeht, zu sagen, ja gut, also Silence war halt mein, der Flop, der mir das ein bisschen kaputt gemacht hat. Wolf of Wall Street, der Film davor, war mein größter kommerzieller Erfolg. Also, eigentlich ging es da ja selbst im Spätwerk oder im Alter immer noch bergauf. Und jetzt habe ich halt gelernt, so die großen Budgets, die kriege ich von den klassischen Majors nicht mehr. Und der da natürlich schon bei The Irishman den Weg gewählt hat, ich gehe halt zu Netflix, die bezahlen mir das und sichern mir so einen kurzen, limitierten Release. Und der jetzt ja nochmal das Gleiche getan hat, der also quasi bewusst sagt, ja, ich muss mich dem Trend beugen, dass mir also Warner oder Universal oder sonst wer Paramount als Studio nicht mehr diese dreistelligen Millionenbudgets zur Verfügung stellen. Aber ich nutze das dann so, dass ich halt sage, gut, dann werde ich halt bei einem Streamer landen. Ich kriege aber einen Kino-Release und gleichzeitig kriege ich, und deswegen würde ich auch dagegen halten, kriege ich die volle kreative Kontrolle. Und ich glaube, gerade dieser... Ich nenne es mal Epilog, Epilog, der ist ja grandios, also das ist ja, ich sag mal Stichwort True Crime Live Podcast, das ist so, so, also dass ein so verdienter, stilistisch immer sicherer Filmemacher sowas Kreatives noch hinkriegt. Ich da würde mich
2: interessieren, ob das damals Mut. wirklich gab, sowas wie es er gedreht hat, ob es das tatsächlich ja, ja, gab. Ja, absolut,
1: ja, das ja, gab's. genau. Ja, das ist, das, das, das war damals Gang und Gäbe, also das, bei solchen Theaterstücken, nenn ich es mal, hat zum Beispiel ähm, wie heißt der Peter Seller seine Karriere mhm. begonnen. Das ist das ist, war damals wirklich Gang und Gäbe. Es ähm, ist es, wie du sagst, Timo, ist, sagen wir, ist es die, die pure Ironie eigentlich? Mhm. Martin Scorsese, ein Verfechter der Leinwand, macht Kinofilme für Streamingdienste. Ähm, es ist schon irgendwie irre. Und ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber ich finde es zumindest ganz schön, dass Apple oder beziehungsweise Paramount dem Film jetzt einen ganz normalen Kinostart spendieren und der Streaming-Start dann vermutlich erst so Ende des Jahres dann ist. Ich glaube, bei Irishman waren es ja, glaube ich, zwei, drei Wochen. Mhm. Ne, oder? Ja, also, wenn,
0: wenn überhaupt. ne? Also ich glaube, vielleicht sogar nur eine Woche oder zwei, ja.
1: Ja, also ihr habt bessere Chancen, Kills of the Flower Moon im Kino zu gucken, als jetzt äh, jetzt Irishman oder zuletzt halt, was gab's, äh, Knives Out 2. Und da bin ich schon sehr dankbar, weil das ist kein Film für die breite Masse. Und ich hatte mich auch mit einem Kinobetreiber unterhalten, der meinte, der Film ist toll, aber er weiß halt nicht, ob er den spielen soll, mhm. weil er einfach zu lang ist. Mhm. Weil wenn du den halt, du kannst den halt einmal abends zeigen und das war's. Mhm. Ja, und ich, ne? ich,
0: ich würde mich bei mir in der Heimatstadt auch wundern, wenn der abends überhaupt liefe, weil äh, bei mir in der Stadt gibt es seit äh, spätestens seit Corona keine Spielvorstellung mehr, auch am Wochenende nicht und deswegen sind diese 206 Minuten, das ist ja dann quasi, als würdest du nochmal einen Film in der Spielvorstellung und kurzen zumindest zeigen und ich bin sehr gespannt, ich werde berichten äh, auf unseren Social Media Kanälen des Tele-Stammtisches, ob er bei mir überhaupt läuft. Ich könnte, ich würde ein großes Fragezeichen machen, dass er äh, bei mir vor dass ist ein Uh, UCI-Multiplex, ich will jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger erheben und sagen, Multiplex zeigt den oder UCI zeigt den. Hm. Ich könnte es verstehen, wenn sie nicht zeigen, weil er wirklich, er ist sehr, sehr, was heißt sperrig? Er ist halt sehr, sehr schwer, er ist hm. gleichzeitig sehr, sehr lang und er ist nicht jetzt unbedingt gut vermarktbar, trotz äh, so Größen wie die Niro und die Cabrio, weil es einfach, wie gesagt, inhaltlich passiert nicht so wahnsinnig viel. Und äh, dennoch Chapeau vor... Paramount, die gesagt haben, wir machen das mit, wir vertreiben den in den Staaten und europaweit und wir geben dem auch ein, dieses schöne Label mittlerweile exklusiv ins Kino, weil, also machen wir uns nichts vor, ich habe das im Vorgespräch schon mal gesagt, das ist ein Film, das ist so das große, gute, alte, und das klingt so immer so nostalgisch, aber es ist wirklich so, es ist halt das gute, alte Ausstattungskino. Du hast halt wirklich fast vier Stunden das Gefühl, in eine, in ein anderes Jahrhundert gesaugt oder, oder in ein anderes Jahrhundert hineingezogen zu werden. Das schafft halt, finde ich. Jemand wie Scorsese wie kein Zweiter. Da wird in einer Szene, um mal so das Panorama von diesem Osage County zu zeigen, da findet einfach mal ein Straßenrennen statt. Das hat überhaupt, das ist nicht wie das Podrace bei Star Wars Episode 1, wo das irgendwie auch noch Doch, ist, genauso. ist. Ja, mindestens genauso gut. Aber es ist halt so, es findet halt statt und er zeigt es halt einmal. Und du fragst dich gleichzeitig, war das jetzt wichtig? Ja, es war wichtig, um mir zu zeigen, in was für einer, in Anführungsstrichen Welt ich gerade bin. Und das finde ich schon. Also ich ziehe schon mal äh, erneut den den Hut vor sie dass der einfach sagt, ich mach das jetzt einfach. Ist mir egal, also ich habe das Geld jetzt eh zur Verfügung, also lass
1: mich das drehen. Ich find das grandios. Also man kann man kann nicht sagen, dass man nicht sieht, wo das Geld gelangt. Nee, absolut. Also man, das ist wirklich Ausstattungskino per Exonance. Das ist nicht nur ein Prestigeprojekt für Apple und Paramount. Das ist wirklich ein Film, wo du siehst, wo das Geld drin steckt. Und es ist, wie gesagt, du hast schon perfekt geschrieben, Ausstattungskino. Und das ist sehr selten geworden. Die haben ja Und vor gleich, allem äh,
2: teilweise an äh, Originalschauplätzen ja auch gedreht. Ja, das merkst
1: äh, du auch. nicht du günstig. Auch, ne? ja.
0: Und du hast so, so ein, ein Take zum Beispiel, wo du so, ein, so eine Kamera fahrt, die dann hochzieht über so diese Ölboardtürme. Und du würdest bei jedem anderen Regisseur, selbst bei Nolan, der ja immer wieder mit CGI, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, der immer wieder sagt: Ja, ich habe kein CGI in meinem Film, beziehungsweise man sieht das nicht. Und du hast wirklich nicht das Gefühl, dass du, äh, du, du hast zu keiner Zeit dieses ah, guck mal, das da hinten ist gemacht und das, nee, das ist nicht echt, sondern du hast wirklich das Gefühl, dass es alles real gebaut oder nachgebaut worden und das ist ein Gefühl, das kann man meiner Meinung nach für keinen CGI der Welt, in Anführungsstrichen, kann man das erzeugen bei einem Kinobesucher oder einer Kinobesucherin, dass man wirklich nicht diese Fragen hat, so, wie haben sie es gemacht, sondern dass man denkt, ja, das ist halt da, also das ist halt wirklich so, also so, so, so haben sie die Kulissen gebaut, fertig und das, Chapeau.
1: Ja. <lacht> es ist halt irgendwie so selten geworden. Es ist halt das, das ist Schade daran. Also, ähm, Klar, Nolan hatte das mit ähm, Oppenheimer auch gemacht, mhm. äh, wobei, wo ich halt sagen muss, äh, ich finde jetzt es ist schwer, die Filme zu vergleichen, ja, weil äh, ne, aber ich finde halt das Schöne bei Claire of Flower Moon, ich finde, da, man merkt, dass Corsese die Menschen halt wichtig sind. Also die diese Ungerechtigkeit, die diesem Volk passiert ist, das nimmt er schon wirklich sehr ernst und er versucht es und schafft es auch, diese Ohnmacht sehr gut einzufangen und sie auf das Publikum zu transportieren, denn ich kam da raus und äh, war... Nicht nur wegen der Länge, sondern wegen allem drumherum war es schon so ein bisschen ohnmächtig. Ich fand aber
2: auch, die Story oder die Geschichte war ja so spannend und interessant. Und ich konnte mir auch jederzeit vorstellen, dass das einfach auch in einer anderen Zeit passiert. Also ne, also die 20er hat er gut dargestellt und ich fühlte mich auch zurückversetzt in diese Zeit. Und das hat es mir dann auch leichter gemacht, sich etwas besser zu fühlen. Aber grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, okay, so wie dort hier die Osage übers Ohr gehauen werden das ist etwas, das jetzt nicht aufgehört hat. Und mhm. das war für mich dann auch so ein bisschen hier teilweise vielleicht auch die Message hier, nur weil es früher geschehen ist. Und und im Epilog sieht man ja auch, was tatsächlich dann später dabei rausgekommen ist und das macht einen ja noch ohnmächtiger. War das schon auch so ein Hinweis hier, Passt ja passt auf eure Mitmenschen auf quasi, denn das passiert auch heute noch.
0: Ja und das ist ja lustigerweise dann auch eine wirklich sich durch die Filmografie von Scorsese ziehende Motivation also sowas wie Geld und Gier das ist ja schon immer irgendwie bei Scorsese Thema gewesen also nicht zuletzt auch bei bei DiCaprio's Wolf of Wall Street also auch da werden ja die die in Anführungsstrichen jetzt kommt ganz billiger Populismus raus da werden ja auch die kleinen Leute von diesen eigentlich Versagern verarscht und ähm, und und über den Tisch gezogen und hier ist es ja nicht anders, hier ist ja auch Unwissenheit ein gewisser oder ein gewisses Momentum und ein gewisser Gradmesser, an dem die Osage halt scheitern, weil sie Sachen einfach nicht bedenken, weil sie zu in gutmütig sind. Und man bekommt ja so ein bisschen das Gefühl, dass sie einem zeigen will und zwar jetzt zum mindestens dritten oder vierten Mal, liebe Leute, das ist das Amerika, in dem ihr lebt, das ist darauf aufgebaut worden. Seid euch dessen vielleicht auch mal bewusst, wenn ihr so etwas wie Black Lives Matter oder sowas wie, wie gehen wir mit unseren Native Americans um, wenn ihr da solche, solchen, jetzt werde ich, ich darf nicht zu politisch werden, aber wenn ihr halt solchen einfachen Lösungspropagierenden folgt, die einfach sowas nicht bedenken, also die auch selber Kapitalisten par excellence mhm. sind, Bedenkt das mal dabei. Das ist halt euer Amerika. Also, ihr seid natürlich das Land of the Brave und ihr seid, ihr könnt hier den, den Traum, den American Dream äh, Dream, könnt ihr nachfolgen. Aber schaut euch doch bitte mal an, worauf das fußt. Das ist halt sowas wie Gier, das ist Betrug, das ist menschenverachtend, das ist menschenausbeutend. Das muss euch halt klar sein. Und das finde ich schon für einen. Ich glaube, 81-Jährigen ist das eine sehr, sehr starke politische Botschaft, die ich so in seinen Filmen, also bei, bei Goodfellas Casino so nicht erlebt und gesehen habe. Und das nochmal wieder, da kann ich nur äh, große, großes, ich kann mich nur verneigen vor Scorsese hier, dass er so in seinem Spätwerk sowas noch anpackt. Und eigentlich, ja, im Endeffekt vielleicht sogar ähnliche Geschichten erzählt, vom Aufbau vor allen Dingen her. Also du hast ja halt auch wie bei Goodfellas und bei Casino du hast den einen, der jetzt so gezeigt wird, wie er so aufkommt und wie er sich sein, 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 seine Macht oder seine Position aufbaut. Das wäre in dem Fall bei DiCaprio oder hier bei, bei Ernest halt aber so gering, weil er für mich halt immer Gefolgsmann von, von diesem Bill Hale bleibt. Das ist halt bei Henry Hill. Vielleicht in Abstrichen so bei Goodfellas. Das ist aber bei Sam Rothstein, äh, bei bei dem Charakter von Robert De Niro in Casino, ist das schon so, dass der zwar von der Mafia dahin geschickt wurde und der soll uns jetzt möglichst Geld einbringen, aber der funktioniert ja autark. Und das funktioniert halt Leonardo DiCaprio oder Ernest funktioniert halt gar nicht autark. Der wird halt nur gelenkt von von diesem William Hale. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr
1: neuer Ansatz bei Scorsese. Habt ihr noch irgendetwas, worüber ihr reden wollt, außer euer Fazit zu Killers of the Flower Moon? Ja, also ich bin
0: ja ehrlich, ich fand ja die Cabrios äh, Corleone so ein bisschen anstrengend, <lacht> also äh, so grandios, wie er es spielt, aber diese, diese Mundwinkel sind schon, also äh, ich habe schon im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, Angela Merkel gefällt das, also die sind halt sehr, sehr weit unten, ich muss sagen, mir hat der Nero Ticken besser gefallen, weil er so ölig-schmierig ist und du denkst so, dieses ich bin hier der Samariter, also ich baue hier so nach dem Motto, der hat Schulen gebaut ja und Turnhallen, ja, ist alles schon gut, aber es ist äh, ein widerliches gieriges Stück Scheiße, muss man eigentlich mal so sagen. Ähm, ansonsten ich fand so ähm, in Sachen Score fand ich es halt sehr spannend, dass immer diese äh, quasi Trommelbeats sehr, sehr lange untergelegt wurden. Du hast so das Gefühl, dass ist eigentlich quasi so der, der ganze Zeit so die, der Rhythmus des Films und ansonsten bin ich kann ich gerne in fazit abbiegen. Wie sieht's bei dir aus, David?
2: Mir geht's wie dir. Also ich fand die schauspielerische Leistung jetzt von allen eigentlich sehr gut. Auch ich fand das eigentlich gut, dass Leonardo DiCaprio jetzt da nicht ein großes so ein ja, so ein Schaulaufen veranstaltet hat. ne Also er spielt super, er spielt das, was er eben spielen soll, aber ist da auch nicht viel drüber. Also deswegen kann man ihn diesen Naivling einfach gut abnehmen. Der ist da einfach von Anfang bis Ende auf diesem gleichen Level. Ich fand es einfach geil, auch wie er da sein Dialekt da durchgezogen hat. War teilweise auch ein bisschen schwierig dann zu verstehen, aber ich fand es gut, wie er das gemacht hat oder alle eigentlich gemacht haben. Und ja, die werden alle vier oder alle drei, da auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung irgendwie einheimsen. Schauen wir mal, ob es reicht, um auch einen zu gewinnen.
1: Hm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Und ähm, ich dränge mich mal vor, ich mache es jetzt total einfach. Ich äh Lest einfach das vor, was ich bei Letterboxd geschrieben habe. Übrigens, äh, stu for You" bei Letterboxd, euer Letterboxd-Profil zum Glücklichwerden. Und da habe ich geschrieben, <lacht> mit einem fast schon beiläufigen, dadurch jedoch umso tiefgründigen Ansatz, verschmäht Corsisi gewaltige Spannungskurven und offensichtliche Ausbrüche, während er ein fesselndes, relevantes Porträt eines düsteren Kapitels der amerikanischen Geschichte zeichnet. Sein Erzählkino ist von ideologischer Qualität, stets faszinierend und niemals ermüdend, so groß wie zeitlos. Kurz, Empfehlung von meiner Seite. David, wie sieht's bei dir aus? Ich habe nichts bei Letterbox
2: geschrieben, weil ich nicht wusste, ob es ein Embargo oder so gibt. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, aber grundsätzlich glaube ich, es ist äh ähnlich wie bei Barbie, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Godfellas oder ein Casino erwartet, dann lass dann müsste ihr ihn vielleicht nicht sofort ist sehen. ähnlich wie bei Barbie. Ja, aber bei, wenn man bei Barbie einen Kinderfilm erwartet, ne, dann sollte man da auch nicht reingehen. Ach so, okay. Und äh, hier sollte man nicht reingehen, wenn man jetzt ein Next Casino oder Next Goodfellas wieder erwartet. Es ist einfach ein schön gemachter, langer Geschichts-True-Crime-Film, der einfach ruhig erzählt. Also man merkt einfach, dass er jetzt ja, so ein bisschen gesettelt ist, hier der liebe Scorsese und er jetzt... Vielleicht wie ein guter Steven Spielberg da versucht, jetzt sein das Liste abzudrehen, keine Ahnung. <lacht> Aber, ja. Von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Vier Sterne
0: von fünf. Ähm, äh, ja, ich bin bei vielen vom du dabei. Ich äh, war auch, hätte ihm gerne wirklich mehr als die vier von fünf gegeben, weil einfach die Schauwerte grandios sind. Äh, ich finde es krass, wie politisch hier Scorsese ist. Vielleicht zum. Nicht vielleicht zum ersten Mal, aber zumindest so also deutlich habe ich es bisher noch nie bei ihm gesehen. Ich finde es halt nach wie vor toll, was er mit seinen Schauspielern veranstalten kann. Ähm das Tempo hat mir so ein bisschen gefehlt. Das ist vielleicht eines meiner größten Mangos, weil Scorsese für mich immer einer war, der so knackte. Und das hat er hier halt nach zwei Stunden, finde ich, so ein bisschen, gerät der Motor so ein bisschen in Stocken. Aber ansonsten für mich ein Film, es ist mittlerweile wirklich so eine Scheißfloskel in Podcast, aber das ist wirklich ein Film, den sollte man sich definitiv auf der großen Leinwand äh, geben. Ja, der ist lang mit fast vier Stunden, aber mein Gott, ey, ihr könnt auch, es kostet hat selber, glaube ich, gesagt, ihr könnt euch auch fünf Stunden Fernsehen bei Netflix angucken, dann könnt ihr auch vier Stunden ins Kino gehen. Also, mit Verlaub. Das tut ihr bitte, weil das ist wirklich anspruchsvolles, unterhaltsames Kino. Klar, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber ich würde dem bedenkenlos eine Empfehlung geben.
1: Vielen Dank. Ja, damit sind wir hier durch. Ähm, das war sehr spaßig, sehr interessant. Äh, vielleicht hören wir uns ja wieder dann Ende November bei Napoleon, dem neuen Rückkehrfilm. <lacht> oh. nur da zweieinhalb Stunden. Da kommt der vierstündige Dirk, das Cut dann nur bei Apple Plus raus. Yes. Ja, vielen Dank für draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem würde sich mal einen Blick auf unsere Website lohnen. www.tele-stammtisch.de Ich sage vielen Dank nochmal. Und äh, dann sagt der David Tschüss und dem Timo gebührt das letzte Wort Tschüss Tschüss Auf Wiedersehen
2: Sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit Ich hoffe sehr Euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt Wir die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen Also meldet euch bei uns wir beißen auch Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support